0: Всем привет, с вами Ксения и Полина и Полина, поздоровайся, Полина, добрый день, хорошо. У нас с вами новый выпуск. Нашего великолепного подкаста на нюхни и прошлый эпизод получился больше информативным. Мы очень надеемся, что вам понравилось и вы не сильно отвратились после той информации про жопы. Но в этот раз мы бы хотели немножко поэкспериментировать с форматом и сделать новый эпизод больше похожим на беседу. И мне кажется, что так вы и нас получше узнаете, и в целом хорошо проведете время.
1: Ну, по крайней мере, мы на это надеемся очень сильно. Сегодняшний выпуск мы назвали «Родом из детства. Почему маленькая фея не отпускает?». Вообще люди обычно говорят, что парфюмы, духи могут переносить нас в какие-то воспоминания из прошлого. Приглашаем вас вместе с нами попутешествовать в прекрасный мир 90-х и 2000-х, когда Киркоров и Пугачёв еще были вместе.
0: Сразу хочется сказать, что если вы росли в 90-х, то в целом, скорее всего, вы жили по принципу, что из духов подарили, то и носили. Я вот помню свои самые первые духи, и, естественно, это была маленькая фея. У тебя была маленькая фея?
1: Ой, у меня было их, не знаю, бутылок 50, потому что каждый раз, когда мы ходили с подругой на школьные дискотеки, мы сначала полчаса красились, полчаса завивали волосы, а потом... Просто по бутылке выливали на себя и все и готово. До сих пор помню этот мыльный запах, как будто ты вылил на себя пузырек мыльных пузырей.
0: Я, кстати, не особо пользовалась маленькой феей, что-то вот не так с ней было. Хотя мне кажется, что я поливала ею всех своих кукол Барби, все полторы штуки, которые у меня тогда были. Поэтому не так много воспоминаний связанных с ней. Но зато вот самое яркое, наверное, мое воспоминание и и одной из первых про духи — это «Красная Москва» у моей бабушки. Ассоциация такая яркая, что вот я как сейчас помню, Омск, жара дикая, лето, еще какая-то саранча тогда пролетала из Казахстана. Я боюсь насекомых. И бабушка решила, что меня пора вести в парк аттракционов. И вот этот страх, душная маршрутка, бабушка, пахнущая душной, красной Москвой, Саранча, залетающая в открытые окна маршрутки. И все эти карусели ржавые. Как-то, в общем, Красная Москва у меня теперь ассоциируется со страхом и саранчой, и железом. Я не знаю, как это объяснить, но вот какой-то такой experience был в моей жизни.
1: Это реально какой-то хоррор. Просто какой-то омский Шемалан должен его снять.
0: Саранчой. Вот я хочу, чтобы там была большая саранча, пахнущая Красной Москвой. Простите, пожалуйста, мы, мы абсолютно нормальные люди и даже не пьем во время записи.
1: Мы опять раздаем бесплатно гениальные идеи. Я, не знаю, смешанные чувства по этому поводу. Могли бы заработать. У тебя бабушка пользовалась Красной Москвой, а мои родственники, честно говоря, ее никогда не юзали, насколько я помню, что вообще странно. Но зато моя бабушка очень любила. Болгарскую розу. Может вы помните? Мне кажется, что она была практически у всех. Это такие деревянные пузыречки с откручивающейся крышкой, а внутри был стеклянный пузыречек с духами. Мне кажется, что у бабушки она есть до сих пор. Я очень хочу ее на обзор у нее затыпзить. Вообще, когда ты маленький, чаще всего ты пользуешься ароматами родственников, братьев, сестер, родителей, бабушек и дедушек. Вообще у меня вот этот период взросления, да, между тем, как ты пользуешься духами кого-то другого и начинаешь пользоваться потом своими и покупать себе духи сам. Это, знаете, когда в детстве я слушала Ивана Шек Интернешнл и Андрея Губина, прости господи, а потом начала фанатить от «Фабрики звезд и «Короля и шута» одновременно. Вот этот переход у меня ассоциируется именно с этим.
0: У меня это был Влад Сташевский. Господи боже! Да, тяжелое. Тяжелое детство. Тяжелое детство. С русской эстрадой, да. По поводу того, что таскать у взрослых духей, я помню, что моя старшая сестра просто напрочь мне запрещала трогать ее и клад. Ты не помнишь, чья фирма?
1: Это Ланван, по-моему.
0: Да, это был Ланван. Духи эти были в стеклянной какой-то коробочке. Естественно, мне очень хотелось ими попользоваться. Они, возможно, даже мне не нравились, но тогда, раз у сестры старше есть, значит, надо и мне. Вообще, по поводу того, что мне эти духи могли даже не нравиться, тогда ведь реклама по телеку очень сильно влияла на наши вкусы и вообще диктовала тренды в духах. И реально часто получалось, что ты потом уже, будучи взрослым, подростком я имею в виду, недостаточно взрослым, что ты недостаточно взрослым, чтобы сформировать свое мнение, ты покупал духи, которые были статусными или популярными, но они вообще могли никак тебе не заходить. И я не знаю, как у тебя, но у меня такая история получилась с Куко Мадемуазель от Шанель. Я, как э, взрослая самостоятельная женщина в период подросткового возраста и пубертата, будучи в Англии, куда меня отправили по обмену, лет 16 было, думала, что я буду охеренно крутой, если куплю себе этот парфюм. По факту, я попользовалась ими два раза, и дико их ненавидела. И этот бутылек я его даже не смогла закончить.
1: Да, на самом деле у меня было точно так же и точно с ними же. я их тоже Они у меня тоже были, я их тоже ненавидела. Но вообще, если говорить о том, что было привезено из поездок, у меня есть самое яркое воспоминание. Это когда мы с папой ездили в город Сарбрюкен в Германии на концерт Power метал «Эдгай», которую я до сих пор люблю «Нежней любовью». Мы зашли в супермаркет, и я увидела вот эти прекрасные стойки с цветастенькими розовыми ароматами Это Харди, на которых были нарисованы татуировки. Вот. А я же была фанаткой металла, там рока, все дела. И мне прям это было очень в тему. Я купила вот этот вот розовый, который назывался «Эт Харди вот. Я до сих пор помню этот отвратительный запах. У него какая-то сладость, смешанная с совершенно мерзкой горечью. Я просто их все выбросила в какой-то момент. Но реально, когда ты пшикался ими, тебе не нравилось, но ты чувствовал, что ты причастен к чему-то крутому.
0: Кстати, Эд Харди крутая марка. Это зародыш Филиппа Пляйна. И у меня тоже был флакон, но... Господи, как же он там назывался? Хардсон Даггерс, по-моему. Очень такое пафосное название. Он не был горьким, но он был настолько примитивным и настолько простым, что еще и выветривался очень быстро и кончился он у меня как раз потому, что я поливала себя с ног до головы, и уже через 10 минут от него не оставалось следа. Так себе вложение, кстати.
1: Эд Харди и Филипп Ляйн это два всадника апокалипсиса. Минимы. мы Точно. Еще бывали
0: ситуации, когда тебе духи дарили. И тут, кстати, ты вообще, по-моему, прав не имел возмущаться. Вот что дали, тем и пшикаешься. И мне так мама привезла мужскую версию Донны Коран. Вот эти вот яблоки, помнишь, были популярные? Отвратительно ненавижу их. Ты помнишь их, да, получается? Вот эти яблочки прям красное, зеленое было, вроде.
1: У меня они оба были, я их оба ненавижу. Вот, как раз я просила у
0: мамы, потому что по телеку показывали, чтобы она мне одно, вот это зеленое яблоко привезла. И она его привезла но мужскую версию. И вот это вот мужское яблоко я в итоге использовала просто потому, что мне было жалко его не использовать. И я продолжала кошмарить своих одноклассников очень долго этим ароматом. И мне, кстати, кажется, что как раз вот тот флакон, донный коран мужской, переучил меня к унисексу. Потому что... Сейчас я вообще наплевательски отношусь, для какого гендера созданы композиции парфюмерной.
1: Очень прогрессивны были Ксения еще до того, как это стало мейнстримом. Но если говорить вообще о мужских ароматах, с ними было, наверное, сложнее, и вариантов было сильно меньше. По-моему, у мужчины в то время не было никаких шансов избежать шипра, не то чтобы это плохо. Вот. А у моего дедушки я очень хорошо запомнила, что на полке стоял аромат коза Ностра, на который был нарисован какой-то очень брутальный мужик. Это просто вообще великолепно.
0: Это что-то итальянское?
1: Ну, это что-то с рынка, наверное, Леонозовского, но да. да. Вообще, тот период, там, 90-е, 2000-е, у меня очень ассоциируется с Диоровским Фаренгейтом, и у меня он просто, не знаю, четко ассоциируется с каким-то... Этим, как его зовут, из э, бригады или там из брата, вот что-то такое, какой-то такой кри- криминальный закос, гель на волосах, машины, перестрелки. Вот, вот у меня какая-то такая романтика 90-х ассоциируется с Фаренгейтом.
0: Вот, кстати, я сейчас немножко удивлена, потому что мне казалось, что твоя любовь к парфюму передалась тебе от папы. И небольшая справка для наших слушателей. Наша продюсерка меня отругала за зрителей, как я сказала в прошлом дубле. Так вот, слушатель, дорогие, у Полины папа очень крутой. И, по сути, это известный человек, взрослый, которого я знаю, кто пользуется реально офигенными парфюмами. И вот Полина, мне как раз казалось, что у тебя это от папы любовь к ароматам.
1: Ну, Вообще папа, да, действительно фанатеет, но я просто не могу вспомнить, чем конкретно он пользовался в моем детстве, но точно пользовался чем-то. То, То, что я про папу запомнила, то, что он покупал в Ивроше, были вот эти вот маленькие бутылечки ваниль. Это просто был самый отвратительный запах из моего детства. Я просто ненавидела. Он пшикал им в машине, в квартире. Он его использовал как аромат для помещения. Это было просто чудовищно. Даже сейчас вспомнила, затошнила немного. А сейчас у папы очень хороший вкус. Папа гонимедом пользуется.
0: Вот. Вот я про тебя говорю, что папа, офигеть, какой крутой у тебя и очень шикарный выбор духов.
1: Это точно.
0: Возвращаясь к теме мужских ароматов в моей жизни, ты знаешь, у меня вот а, Ни братья, ни отец особо не пользовались. Я помню, что-то вот э, вместо Фаренгейта в моей жизни вот, был Люпа Он, кстати, я сейчас на фрагрантике посмотрела, у него были достаточно прикольные ноты там Юдзу и зеленый перчик. То есть, сейчас я бы, может быть, еще раз его где-то нашла и занюхнула, просто чтобы сравнить свое детское воспоминание и нынешнее. И туда же, кстати, Шанель Блю уже позднее. Войдёт. Ты знаешь, у меня мама больше пользовалась духами, такими пограничными, ближе к мужским ароматам, потому что я очень четко помню, что в тот период она пользовалась ароманом «Баси» и Они такие древесно свежие, очень странные были для меня, и для меня подростка были непонятными, грубыми и ближе к мужским. И она до сих пор любит подобные композиции. И в какой-то момент моя сестра с абсолютно противоположным вкусом в парфюме от мамы, и ну, я ближе к сестре в тот момент была все таки Короче, она как-то раз в ванной на кафель уронила ланком ля вебель, который сладкий, который просто шлейфом вот этим вот приторным убивает все живое в радиусе 100 километров. И у мамы была травма зайти в ванную, пока весь этот душман не вылетрялся.
1: Это такой омский вариант истории про Эстелаудер.
0: Ну-ка, расскажи, я, кстати, не в курсе вот про эту тему.
1: Вообще Эстелаудер была очень прогрессивной четкой, и она придумала, как продвигать свои духи. Пришла в Ле по-моему, навер- ну, наверное, в Париже, честно говоря, не знаю, где конкретно. Вот, и просто встала посреди зала и разбила свои духи. И таким образом все сразу стали подбегать, вот такие классные, такие классные, и... Маркетинг, короче. Фига, кстати, для того времени.
0: Подожди, это же очень прогрессивная история. Все, рэперы так свои песни на дисках в магазинах пихали.
1: Если бы можно было разбить рэп-песню. Вот ты рассказала про маме на духи. Я сразу вспомнила историю про школу. У моей мамы были духи, я даже не смогу их назвать, это такие в роллере были духи в каком-то очень красивом замшевом чехле. Наверное, я была в классе в седьмом или восьмом. Мне жутко нравилось тырить у мамы с утра этот флакончик и просто все обмазывать. Они какие-то были очень забудровительные, прям даже густые. Сам сама жидкость внутри была густая. То есть настолько они были концентрированными, они пахли какой-то жутчайшей розой. Просто там цветы, которые просто тебя в обморок сразу. Решила я прийти в этом шлейфе на урок истории. А У меня была очень своеобразная учительница истории, она любила комментировать там, как девочки одеваются, то есть, нет, ты одета слишком откровенно, ты одета неправильно, ты там зачем накрасилась и так далее. Вот, и сижу я на уроке истории, по-моему, писали, писали какой-то тест, и тут она начинает так вот мимо рядов проходить, такая носом так делает, так, 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 кто тут у нас передушился? Вот, и тут я сижу такая, я уже не могу думать о тесте, думаю, блин, сейчас она меня вычислит, и что, и что со мной будет? Вот, но она так и не вычислила, кто это был, и потом я пошла в туалете отмывать запястье, но было уже поздно, они въелись настолько, что, по-моему, я ходила с ними еще неделю.
0: Вот даже немножко грустно, что когда ты ребенок, взрослые так легко могли твое мнение о каком-то не только парфюме, но о каких-то твоих вкусах очень быстро испоганить и внушить тебе, что на самом деле ты делаешь или носишь что-то плохое. Сейчас я бы вообще забила. Но у меня подобная ситуация тоже была в жизни. И я приехала с первого курса домой. А до этого я пошопилась, естественно, так как я училась в замечательном, благоспасаемом, прости господи, городе Санкт-Петербурге. И я пошла, куда? Куда я могла пойти на первом курсе? В магазин Киры Пластининой, пока он был. И увидела там духи Кира. Так они и назывались Кира. Я их понюхалась. не, естественно, были очень душные и сладкие. В тот момент мой вкус еще не до конца сформировался. Я думаю, все, надо брать лучшие духи на свете. Кира Пластинина, ты гений, бог. Да, я беру. Я переезжаю домой, душусь, естественно, перед каким-то ужином. И жена моего брата, я уверена, что она слушает этот подкаст, Настя, привет, она в какой-то момент произносит фразу «Почему так воняет кошачьей мочой?» И здесь я понимаю, что, скорее всего, вот эти сладкие тухие они вызвали у нее какую-то не очень приятную ассоциацию, и я... Тихонечко вышла из-за стола, тоже пошла отмывать свои запястья, шею, как могла. И больше я никогда не пользовалась духами Киры Пластининой. Здесь я могу, наверное, только поблагодарить свою родственницу за то, что она так сказала, потому что духи были реально отвратительные. Это было просто ужасно.
1: Ну вообще, Кира, любим, уважаем, преклоняемся. Всего тебе самого хорошего. Спасибо тебе. Да, спасибо за наше счастливое детство. Вообще наш разговор натолкнул меня на воспоминания о своей коллекции. Я прям визуально помню эту полочку под кодовым названием ⁇ Набор маленькой шлюхи ⁇ где 5 эскад, 6 разных москина, вот эти вот розовые Эдхарди, и вот это все, вот просто какое-то цветастое непонятное нечто. Причем всегда интересовало, как они все время выпускают абсолютно одинаковые ароматы, ну та же самая эскада. Они абсолютно все одинаковые, но каждый раз в новые блин, в новые цвета, новый оттенок розового. Но мне нужны были они абсолютно все, потому что это статусность, это красиво. Я я
0: что-то просто выпала с набора маленькой шлющи. Простите. Мне кажется, наша продюсерка просто нас когда-нибудь всех задушит и 18 плюс налепит на наш подкаст. Ты знаешь, у меня ведь тоже... Была такая коллекция. Только туда еще входила Мандарина Даг и Маскина I Love, Love Вот я... Они были абсолютно одинаковые. Везде этот чертов цитрус. А, ты же знаешь, да, что тогда вообще в целом цитрус пихали абсолютно в любую композицию парфюмерную.
1: Да-да, мне кажется, что вообще цитрус был идеальной, дешевой и беспроигрышной базой для любого парфюма. Ненавижу его тоже, кстати. Абсолютно ненавижу. Ну да, и с того момента,
0: здесь сейчас на мою парфюмерную полку посмотреть, у меня нет ни единого цитрусового аромата. Я просто их избегаю, как огня. Если только где-то слышу этот чертов лимон, апельсин, что угодно, я просто как без, плавлюсь от креста.
1: Как мальчика из фильма ⁇ Омед ⁇ который к церкви подъезжает. Да, 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 это я.
0: Еще, я даже не знаю, таких духов было очень много, и слушай, мне кажется, каждая вторая женщина тогда носила
1: Жадор, нет? Больше скажу тебе, я была этой женщиной очень долгое время, хотя реально парфюм на женщину такую уже состоявшуюся, на меня это вообще не смущало. Я все время вспоминаю очень красивую Шарлистерон из рекламы, и мне так хотелось быть на нее похожей.
0: Это была Шарлистерон, офигеть. Да. О, круто. Ну, Шерли Стерон, в телеке, конечно, это все смотрелось очень выигрышно, и хотелось быть как Шерли Стерон, а на самом деле ты ребенок из Олтуфьева или из Омской. И телек — это шляпа какая-то. И слава богу, что сейчас мы выросли, наконец, и можем выбрать что-то из селективной парфюмерии. И... Я не знаю, я не смотрю телевизор, но мне кажется, что последний раз, когда я как-то включала его у родителей, я не видела такого количества рекламы про духи.
1: Я хотела еще сказать, что на самом деле, даже несмотря на то, что рекламы нашей молодости они продвигали какие-то ароматы, которые, возможно, были не очень так-то хорошим парфюмерным продуктом, ну это вопрос вкуса, да, опять же, мы вообще абсолютно никого не осуждаем ни за что. И сами пользуемся Шипром и этими духами Саша и Мистер Икс, вот. Но у меня четкая ассоциация конкретных звезд с конкретными ароматами, то есть и вообще чаще всего реклама парфюма это прям произведение искусства, и это было очень круто.
0: Ой, это же, помнишь, была реклама Кензу с дочкой Энди Макдауэл, где ее колбасила под крутую музыку, нет, где в нее веслялся. Да, 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 это было очень круто. Вот это прям стильно. И я уже, конечно, на рекламу не велась в том возрасте, и в целом, мой принцип на покупке духи стал больше выглядеть как. Ммм, это может вонять, как мы с тобой всегда говорим, это воняет дохлым дедом на берегу реки в старом ковре беру это мое. Поэтому ну, уже реклама Кензона меня не действует, к сожалению, или к счастью. Так что, ну, ну, но тем не менее, реально некоторые ролики очень красиво сняты, и все равно хочется подойти после этого и понюхать ту или иную банку в магазине.
1: Приобщиться к какому-нибудь Джонни Деппу с волками в пустыне. Или кто там еще был? Ладно.
0: Вот какой-то интересный у нас выпуск в этот раз получился. Больше про воспоминания. Но я надеюсь, что мы тоже смогли вызвать у вас какие-то приятные моменты из детства в памяти. И порадовать, что ли, как это сказать еще.
1: И тут, наверное, самое время напомнить, что у нас еще есть одноименный телеграм-канал Нанюхни. В нем... Мы делаем встраты и обзоры на парфюмерию и обсуждаем всякое интересное. Приглашаем вас почуфанить за парфюмы из вашего детства. Приходите к нам и будем обсуждать, какие у вас парфюмы ассоциируются с тем периодом. Спасибо, что слушали нас. До следующих встреч. Обнимаем.